Vale, aquí estamos y hoy día es martes 10 de enero 2023 y yo me llamo Fer965, sí, eso es FED965 y bienvenidos a Baby Blue Viper, sí. Y mira, hay mucho que decir y hay mucho de qué hablar. Es como todos los días. Hay una cosa nueva. A la misma vez, no hay nada nuevo. Es una paradoja quizás. Quizás una contradicción. O quizás es absolutamente normal. Y también puede ser que es todo eso junto. A la misma vez, porque es la existencia, ¿no? Y mira, hablando de la existencia, en este momento el precio de Bitcoin es 17.251 dólares estadounidenses. Y el nivel del block es 771.245. Y por supuesto, un Bitcoin iguala a un Bitcoin. Eso es así y eso siempre será. Y ahora estoy, bueno, estoy abriendo mi libro. Y en mi libro puedo ver, aquí lo veo, que nos queda 812 días. Madre mía. Y ahora lo estoy cruzando. Y ya está. Y mira, antes de entrar en las noticias y resumir nuestra discusión de los, los monasterios y los piratas, que todavía queda mucho de, bueno, de que aprender, entender y eh, concebir. Antes de eso les quisiera pintar una pintura. En esta pintura tengo una camiseta de color, yo diría, amarilla, amarilla clara. Tengo unos pantalones de gimnasio, pantalones largos, negros de gimnasio. Mis piernas están cruzadas. Estoy mirando a través de la ventana francesa a una España que se está, bueno, un poco yo diría, y se están... Confusa, yo diría, una España confusa esta mañana. Parece que nadie afuera lo tiene muy claro qué está pasando con sus vidas. Uh, escucho mucho, bueno, silencio, escucho mucho silencio. Hay unas nubes, el cielo está celeste, el sol está apareciendo, la gente está llorando, o una gente está follando. Y es un, bueno, una mañana común y corriente aquí en España en este martes 10 de enero 2023 la España que aquí está mitad moderna y mitad antigua es la paradoja la contradicción de España que bueno no voy a entrar en más detalles hoy aunque quizás debería porque también nos lleva a nuestra discusión de monasterios y piratas, que también son 
del mundo antiguo, a la misma vez de que existen hoy día en la modernidad, ¿me entendéis? Es igual con esta ciudad, este país y este mundo, es absolutamente igual. Y mira, hay que resumir, bueno, tengo que empezar las noticias aquí porque me tengo que duchar también, porque también van a llegar ahora el, el cocinero y también la, la limpiadora. Entonces tengo que estar, bueno, no es que tengo, quizás también, pero es una cosa de, de respeto. ¿Me entendéis? Ya sé que, que nadie también tiene respeto ya en estos días y quizás yo soy el último. El último que tiene algún tipo de respeto, de, de moral, de ética y morales. Porque ya se sabe que todos, quizás ustedes mismos, ya no les importa nada. Que son ya... Que hay tantos sinvergüenzas en tantos lugares ya. Mira, pero es verdad que no, no se tiene que... Hay que mantener la esperanza. Entonces yo tengo esperanza para esta ciudad, para este país, para este mundo... Y obviamente para ustedes, porque yo creo que vamos a poder crear una cosa nueva juntos. ¿Me entendéis? Y si no, bueno, ¿qué me importa a mí lo que entienden? Que ya no estoy aquí para... Bueno, para, para hacer trabajo aquí de, de caridad. Ándate a la iglesia si crees eso. ¿Me entendéis? Mira. Vamos ahora a entrar en las noticias. Ya creo que es suficiente. Y aquí estoy mirando. Aquí estoy mirando. Que de BBC News. Emanuela Orlandi. El Vaticano reabre la investigación del caso de la misteriosa desaparición de la joven. RTVE.es. Guerra Ucrania. Rusia indirecto. La inteligencia británica cree que los rusos aún no pueden rodear Bakhmut. De RTVE.es. Identificados los financiadores de los asaltantes de las instituciones de Brasil. De el diario.es. La justicia estadounidense investiga documentos clasificados encontrados en una oficina de Biden. De Europa Press, Maduro, perdón, Maduro expresa su apoyo a Lula ante el asalto al poder legítimo de la extrema derecha. Y por supuesto la cosa sigue, de la sexta Lula se rodea de los 27 gobernadores de Brasil para cerrar heridas tras el asalto al Congreso de Brasilia. Y mira, yo te digo que yo no lo he visto uh, uh, no, no lo he mirado en, en detalle esto aunque entonces no, no voy a decir mucho sobre la sobre lo que es o lo que no es eh, lo que significa porque te digo no no conozco mucho la, la política de Brasil y tampoco quiero uh, 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 entonces a, a decir opiniones que no tiene ningún base en la realidad. Ya sé que mucha gente le encanta hacer eso. Pero yo no. Aquí no se hace eso. Aquí tenemos un poco de, de objetividad. Y de, y de 
y de tratar de ver las cosas claras y no hay que ser uh, bueno hay que hay que dejar uh, que la, el tiempo pase un poco para saber exactamente lo que pasó y por qué pasó y también hay que tener en cuenta que parece que hay mucha gente muy enfadado muy enfadadas en, uh, en Brasil y hay que entender por qué por qué están tan enfadados a esa gente en Brasil y, y, y qué se uh, puede hacer para remediar esto y no hay que solamente decir que son gente um, uh, mala para decir algo aunque puede ser que, so que sea es muy posible no lo conozco Uh, solo sé que hay que tomar las cosas con calma y ver todos los detalles y la evidencia de qué pasó, por qué pasó y quién hizo lo que pasó. Y de ahí después se puede formar una pintura y, y de qué exactamente fue lo que sucedió y qué se puede hacer uh, en el futuro para que no pase exactamente la misma cosa. ¿Entendéis? Entonces hay que tomarse con todo con calma y poco a poco se puede que todavía estamos vivos y eso es lo más importante. Si estamos vivos todavía se puede. ¿Entendéis? Y mira, entonces ahora yo creo que con eso podemos resumir nuestra discusión. Te, tengo mucho de... Que, que, quisiera hablar de bastantes cosas hoy y, y de verdad que no sé si vamos a poder hacerlo todo hoy porque uh, yo tengo que ya te digo tengo que hacer cosas aquí entonces no lo tengo bien claro si vamos a poder hacer todo o digo hablar de todo lo que tenemos que hablar uh, vamos a tener quizás a moverlo a otro día vamos a tratar porque aquí estamos con los te acuerdas que estábamos uh, en las órdenes uh, religiones religiosas católicas estamos viendo aquí ahora después de ver los uh, las órdenes monásticas estamos viendo ahora los um, canónigos regulares el, el origen de los canónigos regulares se puede colocar en los capítulos catedralicios donde los canónigos formaron comunidades bajo una regla de vida mayoritariamente siguieron la regla de san agustín a partir de muchas comunidades de canónigos nacieron algunas órdenes monásticas que imitaron su manera de vivir. Sin embargo, el fin mismo de las comunidades canonicales no es el mismo de las monásticas. Es decir, su objetivo no es la vida contemplativa ni el alejamiento del mundo, sino el ministerio público de los sacramentos y apostolado. Muy bien, entonces ya hemos visto un poco de la regla de de San Agustín y ya estamos viendo un poco de, de qué es esto ya, 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 otra vez aquí para estar bien seguro que no son comunidades monásticas ya que el objeto no es la vida contemplativa ni el alejamiento del mundo sino el ministerio público de los sacramentos y el apostolado vale tampoco son clérigos regulares ya que el contrario de estos los canónigos regulares están vinculados a un lugar y a una comunidad determinada y rezan la liturgia de las horas en comunidad. Los canónigos seculares, por el contrario, pertenecen a una comunidad de sacerdotes vinculada a la iglesia, pero no han hecho voto de vivir en comunidad. Ese es el 
los canónicos regulares. Y ahí después tenemos los órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes o conventuales surgen después de la crisis de la iglesia y la invasión propagandística de movimientos como el catarismo y la iglesia valdense. Surgió una nueva forma de vida ascética que no implicaba el, el aislamiento de la ciudad y la vida urbana. Esta forma de vida fue impulsada sobre todo por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán e incluían la limosna como forma de sustento. Los llamados conventos deberían ser un lugar donde el fraile diaria, diar, diera, diera, no está mal escrito, testimonio de un modelo de vida cristiana que ceruzca y oriente a los seglares. Los monjes de este nuevo tipo de vida serían llamados hermanos o frailes y no vivirían en monasterios, sino en conventos que estaban en medio de las ciudades. Para ellos se adoptó sobre todo la regla de San Agustín. Asimismo, la nueva estructura de organización no ligaba a los frailes a un solo convento, sino que el superior general dictaba los traslados de cada uno para una mejor evangelización. Las primeras órdenes mendicantes que aparecieron fueron la Orden Trinitaria, fundada en 1193 por el provincial San Juan de Mata, cuya misión era redimir cautivos. Para ellos se valían de ofrendas de los fieles. La Orden de Frailes Menores o Franciscanos, la rama femenina de los franciscanos se denominan Clarisas, y la Orden de Predicadores o Domínicos, a las que luego siguieron los, los Carmelitas, Servitas y Agustinos. Entonces estamos viendo que esos son órdenes mendicantes. La diferencia ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es una orden religiosa católica ca caracterizada por vivir de la limosna de los demás y que está conformada por hermanos llamados frailes, hermanas llamados sorres y terciaros, antiguamente llamados hermanos de penitencia. Los frailes conforman la primera orden, las sorres la segunda orden, y los terciarios, la tercera orden. Vale. Sus miembros, frailes y soles, hacen voto de pobreza, por lo que renuncia a todo tipo de propiedades o bienes, ya sean personales o comunes, poniéndolos a disposición de la comunidad religiosa a la que pertenecen. Así viven en la pobreza, en la pobreza mantenidos solo por la caridad, junto con el voto de pobreza. Me cago en todo junto con el voto de pobreza que profesan sol solemnemente, también profesan los votos de castidad y obediencia. Sus miembros no están ligados, como los monjes, a la estructura del monasterio. ¿Entendieron algo? Si entendieron algo, clérigos regulares. Las primeras órdenes de clérigos regulares en sentido estricto se fundaron durante el siglo XVI, sus miembros son sacerdotes que viven en comunidad y su principal función es la de ejercer un ministerio similar a la de los clérigos seculares, promocionando el culto divino y procurando la salvación de las almas a través del servicio espiritual y temporal, la educación de la juventud, la predicación, el cuidado de los enfermos, etc. Los clérigos regulares, debido a sus actividades pastorales, muchas veces están dispensados de las exigencias de la vida comunitaria que caracterizan a las demás órdenes regulares. ¿Han entendido algo? 
si han entendido algo, les pregunto. Y bueno, yo creo que con eso nos ha también dado un buen lugar para, para mover aquí uh, de vuelta a, a los cursarios ingleses, que es donde lo dejamos. Y uh, después de hablar de, bueno, hablamos de, de, de John Hawkins, Francis Drake, Woods Rogers. Aunque no, y esto es lo que quisiera hablar un poquito, solo hablamos un poco, no, no hablamos mucho de Walter uh, Riley. Y Walter Riley fue un marino, corsario, escritor, cortesano, pirata y político inglés que me cago en todo, que popularizó el tabaco en Europa. Por eso quería hablar de él. Era el hijo menor de Walter Riley y de su tercera esposa, Catherine Champeron. En la literatura clásica española era conocido como Guatarral o Guantarral, aliado después al el principio al bando de la reina virgen Isabel I. Uh, primera, luchó tenazmente contra los rebeldes irlandeses de Desmond, 1583, concibió el proyecto de colonizar América del Norte, fundando en 1584 en la isla de uh, Ranoac, actual colonia del norte, la colonia Virginia, en honor a la reina Isabel, contribuyó a la derrota de la Armada Invencible Española, 1588, y luchó en la Invencible Inglesa, por devolverle el trono al rey de Portugal con fatídicos resultados, 1589. Entonces aquí vemos que este tipo fue, bueno, muy importante, aunque al final uh, no termina muy bien, parece, porque aquí al final parece que le, le cortan la, la cabeza. Eh, yeah. Y entonces uh, parece que es terrible. Uh, por aquí vemos eh, eso, esto en 1617 Walter Rayleigh es indultado por el rey Jacobo y obtiene finalmente la libertad provisional para recuperar el favor real inició junto a Keynes la segunda expedición a la Guayana bajo la premisa de no atacar poblados españoles por orden expresa del rey Jacobo Riley tomó, tomó posición de parte de esa región en nombre de Inglaterra, pero al destruir Santo Tomé de Guayano murió su hijo mayor Walter y Kames se suicidió en el intento de explicar los hechos. Joder. Riley decidió regresar a Inglaterra y en Londres fue de, detenido de nuevo a solicitud de España, aunque intentó primero huir y luego pe pedir protección al rey Jacobo. Diego Sarimiento de Acuña, conde de Gondomar y embajador español en Londres, había iniciado después su liberación, había iniciado desde su liberación un proceso diplomático y de espionaje para poder dar fin a sus ataques a los intereses coloniales españoles en el Nuevo Mundo. A su regreso se recuperó la antigua acusación de traición, de la que no había sido exonerado totalmente, y el conde de Gondomar añadió el saco el saqueo de Canarias y los actos violentos ocurridos en Guayana. Fue encerrado de nuevo en la Torre de Londres junto a su familia y condenado a muerte por un tribunal inglés. Sufrió suplicio, suplicio y fue posteriormente decapitado en Whitehall en 1618. El conde de Gondomar, en representación de su país, había solicitado que se le extradiciese a España para ser ahorcado en Madrid pero dio por aceptada la condena que se le hizo en Inglaterra. Entonces le decapitaron. Uh, uh, 
Walter Riley. Entonces, este es uno de los más importantes piratas de, bueno, de los Kutsar. Bueno, yo te digo, piratas porque en principio estaba, yo te digo, lo hacía todo por la reina. Entonces, que es pirata en este sentido, aunque para los españoles fue totalmente un pirata. Y al final, yo te digo, con la política se mete todo, ¿no? Y al final para... Bueno, al final... Por pirata y por uh, que ahí nunca fue nada tan, tan legítimo. Eso es un problema de uno de, las, de los riesgos de ser pirata. Aunque quizás tienes la protección de un soberano, soberano perdón, por un tiempo. No, no, no decir que lo vas a tener para todo un tiempo. Y entonces es una, es una cosa muy, pero una lección muy importante aquí para todos. Y solo quería hablar un poco de, de él un poco más. Y ya, antes ya sé que hablamos de Woods Rogers, que el corsario inglés que se convirtió en el primer gobernador real de las Bahamas y que también uh, es también conocido por haber sido el capitán del navio que rescató al, al naufrajo Alexander Silk. Y, pero no hablamos de, de quién era Alexander Silker. Alexander Silker, uh, uh, de 1676 a... Uh, 1721, nacido Alexander Selkirk, fue un marinero escocés que entre fines de 1704 y comienzos del 1709 sobrevivió tras ser abandonado en una isla desierta en la zona central del Océano Pacífico, al oeste de Chile. Su historia de sobrevivencia fue ampliadamente publicitada después de su regreso a Inglaterra, convirtiéndose en una fuente de inspiración para el personaje del escritor Daniel Defoe en Robinson Crusoe, aunque en su primera edición la isla se ubica cerca de la desembocadura del río Orienco y no en Pacífico. Bueno, entonces de ahí viene toda esa historia tan famosa y, y, y fue Woods Rogers um, que, que lo rescata. Aquí vemos... Uh, el octubre uh, de 1704 estaba en el barco Cinque Ports. Este fue Alexander Silkirk, que tocó el archipiélago de Juan Fernández en Chile. Silkirk discutió con el capitán, el cual lo castigó y lo dejó. Ahí permaneció durante cinco años. El Cinque Ports se hundió poco después. Ese fue en barco. El rescate llegó el viernes 2 de febrero de 1709, cinco años después, con el barco Duke. Regresó al Reino Unido, donde al parecer se casó con una viuda. Se embarcó nuevamente en 1717 y murió a las 8 de la tarde del 13 de diciembre de 1721, mientras servía, servía como teniente a bordo del barco de la Armada, de la armada Weymouth, Weymouth. Probablemente sucumbió a la fiebre amarilla. Fue enterrada en el mar en, en la costa occidental de África. El primero de enero de 1966, la isla en, en la que estuvo Silkirk fue oficialmente rebautizada como Robertson Crusoe. Cambiaron el nombre de la isla. Y es, es una isla chilena. Uh, a ver, la isla Robertson Crusoe, uh, hasta 1966, llamada Más a Tierra o Más al Tierra, es una isla de Chile que forma parte del archipiélago Juan Fernández. Ah, mira, y este es donde, donde bueno, se naufragó Alexander Sil, uh, Silcraig y donde Woods Rogers, que es el cotsario inglés, 
uh, lo, uh, lo rescató. Entonces ahí tenemos un poco de, bueno, un poco de todo, ¿no? Ahí sabemos un poco de lo bueno y, y lo malo de la vida y en principio de, de qué son estos piratas, estos corsarios. Y estamos entrando, esto es la, la etapa más, bueno, este, es, estamos entrando y estamos en la etapa más famosa de los piratas, cuando se piensan los piratas. Um, estamos pensando en estos tipos, en Woods Rogers, Walter Riley. Francis Drake, bueno, estos son los principios, porque ahora empiezan, después eh, vamos a ver cuáles eran los piratas del Caribe, la piratería en el Caribe, vamos a entrar a, aquí, pero en la profundidad de, de, de quiénes son estos y de dónde viene esta gente, y hemos visto que, bueno, antes de uh, Walter Riley, Woods Rogers, John Hawkins um, y Francis Drake, estos corsarios ingleses que, bueno, que, que más que nada son, son gente que están buscándose la vida, yo diría más que nada, buscándose la vida con quizás un espíritu muy aventurero y, y, ve, y ven que hay una oportunidad gigante aquí de eh, aprovechándose de la política en, entre Inglaterra y, y, y España y en el Nuevo Mundo aquí, que, que, que si ellos trabajan, bueno, no oficialmente, aunque a veces oficialmente para Inglaterra, pueden hacer lo que, lo que, lo que les sale de los, de ya sabes dónde, y arrasar por el, estos, estos mares. Y entonces esto nos explica también un poco de la realidad Uh, de hoy día, ¿no? Sí, es la, la respuesta ahí. Y porque nos, nos, uh, nos, nos dice un poco de, de cómo la gente hace lo mismo hoy día, se aprovechan de conflictos, ¿no? De, 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 los, de las políticas quizás que, que dejan un, un espacio, un espacio nebuloso, un espacio gris para donde la gente, alguna gente, alguna gente se, se pueda meter ahí y, y bueno, y, y de vez en cuando se, se pueden hacer muy, muy exitosos, ¿no? Aunque hemos visto también que mucho de esta gente no, no acaban muy bien, uh, acaban uh, casi siempre con una muerte bien violenta, aunque quizás... Uh, eso siempre es lo que buscaban, porque una persona que siempre está en la, eh, saqueando, arrasando y, y matando, ah, quizás esa persona en, en realidad está buscando una muerte violenta, quizá a un nivel uh, uh, subconsciente, ¿no? Es posible, es muy posible. Esto no es una diferencia entre los la vida de los monasterios, ¿no? Que es una son vidas más pacíficas y quizás ahí la, la gente no está, bueno, no, no, no está interesado. Aunque también hemos visto, y vamos a verlo más, que en donde se, se junta lo religioso, lo político y el dinero. Eso es una cosa que ya se sabe de, de hace años, desde que el mundo es mundo. Entonces no hay tampoco para, para qué romantizar la cosa tanto, la, no hay que para romantizar la vida de los piratas que también es una vida muy dura muy muy uh, muy difícil ¿no? porque ahí siempre están 
siempre tienen que escapar de, de las autoridades o si no tienen que encontrar algún soberano que les ayuda, ayuda ¿no? Porque si no tienen algún soberano que, está, que los están ayudando, están perseguidos por todos y por eso tratan de negociar eh, algún tipo de, de título para poder tener también el, el respaldo de la institución porque es muy difícil estar siempre fuera de las instituciones aunque vamos a ver que después porque estamos en, estamos en la primera etapa de estos de la piratería que ya se sabe que es la piratería que más famosa no la de los piratas del caribe y todo y que ahí sí hubo you know, hubo varios piratas que, que es verdad que, que eran piratas pero eh, a lo más un pirata, pero de, de alma, de verdad, uno que no les importaría ninguna institución. No como estos, los uh, Walter Riley, los Woods Rogers, los John Hawkins y los Francis Drakes, que sí estaban siempre jugando con ser caballeros o tratando de trabajar por la corona inglesa. Y no, no eran, no, no es que siempre actuaran y muchas veces no actuaran uh, sin cualquier tipo de autoridad siempre que estaban también buscando algún tipo de respaldo quizás por protección uh, es una vida muy difícil si no tienes ningún tipo de, de respaldo pero aquí vamos a empezar a ver que si sí hay unos piratas que, uh, que, 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 que dicen que a tomar por culo todos ¿eh? que no vamos a trabajar por ninguna corona y que estamos somos piratas 100% piratas y esto es lo que somos y ahí vamos a ver después de, de dónde vienen es, estas ideas de los piratas pero los piratas bien hechos los un pirata de, de cuál es el término que estoy buscando me entendéis un pirata de bueno de alma de corazón no un pirata que es medio pirata aquí, dependiendo de dónde está, dependiendo de la política, si voy a trabajar por estos y ahí me cambio por estos y estoy siempre... No, vamos a hablar de piratas, piratas. Y esto va, esto para la, la próxima, el próximo episodio vamos a empezar a meternos en quiénes son los piratas de verdad. Cuando digo de verdad, estoy diciendo que en el, en el, cuando se piensa en un pirata... Uh, un pirata, una, una figura, un individuo que, que no tiene ningún tipo de uh, lealtad para ninguna institución, ninguna. Que lo hace por sí mismo, que lo hace por sus uh, compañeros en el barco y nada más. Y nada más. Y a tomar por culo todo lo demás y, y a arrasar y a saquear. Todo lo demás, no le importa de si son españoles, ingleses, holandeses, um, norteamericanos, uh, africanos, si son indígenas del Nuevo Mundo. No, no le importa a tomar por culo todos, que solo le importa el barco, la nave el, uh, y, y nada más. Y esos son los piratas cuando se piensa en un pirata. Y ahí vamos a ver... Um, Vamos a empezar a, a meternos uh, en, en este tipo de pensamiento. Y además, obviamente, vamos a resumir nuestra discusión de los, de los monasterios. Uh, y con eso yo me tengo que ir. Mira, me tengo que duchar y me tengo que, tengo que lavar. 
y hacer todo lo demás. Eh, lo, también tengo que lavarme los dientes y lavarme... Bueno, varias otras partes y también tengo que esperar aquí al cocinero y, la, y a, la, eh, a la que limpia. Entonces tengo que hacer todo eso y mucho más. Uh, entonces solo les puedo decir que tengáis un día excelente lleno de, de todo lo que hay que hacer y que cada vez estén más cerca de, de las metas que se proponen y si no, no sé qué decirte trata de nuevo, anda a tomar por culo y yo qué sé y ahí nos vemos